0: Molto bene, eccoci qua per questo nostro nuovo episodio di reverse engineering dove andremo ad analizzare il brand Rolex e quando dico brand intendo proprio il brand di Rolex, la loro strategia online e anche un po' di statistiche come al solito del loro sito per individuare fonti di traffico, social che usano e tutto quanto. In poche parole andremo ad analizzare la strategia di Rolex, cosa è positivo e cosa può essere migliorato e cosa possiamo apprendere da applicare direttamente al nostro business. Prima di incominciare vi consiglio di andare a vedere uno dei video, che ho fatto di rec- di video uno degli speech che ho fatto di recente alla Fiera dell'Oro di Vicenza, potete cercare Luca Mastella Vicenza eh, direttamente su YouTube o dove volete, o sul mio sito ci dovrebbe anche essere, perché visto che adesso con Rolex parleremo di brand lusso, proprio alla Fiera dell'Oro di Vicenza ho parlato proprio di questo concetto e della differenza tra online e vendita online, che fin troppo spesso viene confusa. Rolex infatti è un esempio perfetto di come nel mercato del lusso si possa utilizzare l'online senza per forza vendere online ma invece per aumentare le proprie vendite e conversioni offline cosa molto importante c'è una enorme differenza che si pensa nel mercato del lusso un po' ovunque che quando bisogna andare online bisogna vendere online e di conseguenza si rischia di perdere valore di perdere qualità percepita del brand di diminuire il valore del brand cosa assolutamente non vera Rolex infatti Andiamo adesso dentro al caso di reverse engineering, per chi non lo sapesse reverse engineering intendiamo semplicemente l'analizzare da un punto di vista esterno le statistiche, il concetto del business, il percorso che hanno creato e la strategia del business stesso e del brand che utilizzano per aumentare i loro risultati economici. Quindi, andando a fare reverse engineering di questo business, eccolo qua. Questo qua è il sito di Rolex e come prima cosa, questa qua che vediamo direttamente è l'home page, ma come facciamo di solito, prima ancora di entrare nel dettaglio, andiamo un attimo a vedere le statistiche su Similar Web, che è il tool che utilizziamo per vedere il, le statistiche del business senza avere accesso ai loro dati, e anche WebAlyzer, che ci permette di vedere quali app il business stesso sfrutta. Come possiamo vedere... Attraverso Webalizer loro utilizzano Adobe Experience Manager al posto di Google Analytics, perché Adobe Experience Manager, ho utilizzato gli analytics di Adobe eh, durante la mia esperienza diverse volte e praticamente sono qualcosa di estremamente custom, estremamente personalizzato, fatto apposta sulle esigenze del business, cosa diversa rispetto a Google Analytics che di solito è più standard, a cui poi si applicano alcune piccole customizzazioni, ed è anche per questo che si usa eh, Google Data Studio per, in un certo senso, customizzare l'esperienza dei diversi, e per aggregare i diversi analytics che abbiamo, ma questo è un altro discorso. E infatti, oltre Adobe Experience, utilizzano anche Adobe DTM, che in un certo senso è Tag Manager, al posto di Google Tag Manager. Ma come possiamo vedere, più o meno tutto è estremamente custom, usano come framework Essential JS JavaScript 2, è tutto molto custom, quindi questo qua è un sito su cui hanno speso un sacco di soldi e un sacco di tempo per ottimizzarlo al meglio. Bene, una volta visto questo andiamo un attimo su SimilarWeb, come vi ho detto in precedenza. Possiamo vedere che a livello di traffico eh, Rolex ottiene 3.6 milioni di view mensili. E questo qua è una cosa molto interessante in quanto Rolex, ripeto, non utilizza questo sito per vendere in nessun modo... Ma è una sito vetrina, è un sito che utilizzano per mostrare i loro prodotti, il loro brand e per spargere il loro concetto di brand e di orologia di alto livello. Ma adesso andiamo a vedere più in dettaglio tutto questo. Possiamo vedere che la durata media di una sessione sul loro sito è di 4 minuti ed è estremamente interessante perché a livello di media può essere tranquillamente la media di un e-commerce, vedono 7.95 pagine e hanno un bounce rate abbastanza basso 36% secondo me non è male gli stati da cui ricevono traffico è principalmente Stati Uniti d'America è interessante perché comunque è vero che Rolex è un brand globale ma al tempo stesso è un brand svizzero se non sbaglio quindi è interessante questo 8.4% dalla Germania lo, cioè in questo caso qua United Kingdom e quindi Inghilterra 7.28 Giappone 4.95 e Italia, 4.7. Giappone, ricordiamoci perché sarà interessante vederlo, ricordiamoci che nel mercato del lusso, Giappone, Corea del Sud, ora non ancora, ma Cina probabilmente, in futuro, quando sarà più accessibile, sono mercati incredibilmente importanti per il mercato del lusso, di vestiti, di orologeria, di tantissime altre cose, come gioielleria, chiaramente. Fonti di traffico, diretto, 20%, ok, ottimo, quindi quando si dice diretto, vuol dire proprio che l'utente scrive direttamente rolex.com, non confondiamo con fare una ricerca di, su Google di Rolex. Referral, poco. Altissimo il search, quindi lavorano molto molto bene sulla SEO in questo caso qua, o moltissime persone comunque cercano il brand Rolex. Social, buono, discreto, Poco email e poco display. Perché? Perché Rolex in, ge- in generale fa poco advertisement in questa ottica qua. Eh, possiamo vedere comunque i, traf- i canali che mandano traffico a Rolex. Woodinkey.com, non so cosa sia, eh, Metopera, ok, e, tutti, e, e poi Rolex manda traffico al Rolex.org, questo qua è molto interessante, andiamo a vedere cos'è, perché in questo caso qua vuol dire che Rolex non ha corpo a due siti, a sia rolex.org sia rolex.com, perché Rolex.org è organization e quindi di conseguenza dovrebbe essere il loro sito. Più aziendale, e tra poco capiremo che cosa intendo con questo. Poi c'è anche... ok, questo... Search, 75% del traffico totale, di cui il 74% organico e 25% paid, quindi pagano chiaramente normale su Google e le keyword per cui pagano sono Rolex, Rolex Submarine, Rolex Daytona, Rolex Watches, Rolex Watch. Questo qua è soltanto brand protection, servono soltanto per, stoppare, per fermare gli altri brand che fanno bidding sulle loro keyword e, e poi indicizzano, guardate cosa molto interessante, questo qui non so la lingua ma io sono quasi sicuro, cioè, immagino che sia giapponese, visto che abbiamo visto anche quanto è importante gia Giappone. Japan, sì, eh, quindi in questo caso qua è Giappone, quindi loro sono indicizzati molto anche per una keyword in giapponese, cosa che ho visto molto dire- di Tirado e qua adesso andiamo a vedere perché. YouTube è uno dei loro canali principali, se non il loro canale principale, eh, Reddit, molto interessante, Facebook, Instagram, Twitter. Twitter ci aspettiamo perché negli Stati Uniti d'America è un traffico molto grosso da loro, anche se in realtà è un brand estremamente visual e YouTube molto alto. Vedremo come utilizzano YouTube. Display advertisement, ok, non ci interessa, a parte AliExpress, interessante. Ok, un po' di competitor, Omega chiaramente, Crono, perfetto. visto tutto, ok, finito per ora di web, andiamo a vedere un attimo il sito e andiamo a vedere il concetto. Prima cosa... Rolex è un brand estremamente visual, ma visual in maniera estremamente animata, come potete vedere. Questo non vuol dire che fanno per forza dei video, ci fanno un sacco di video, e adesso vedremo anche su cosa fanno dei video, però come potete vedere è un brand estremamente visual e si muove molto molto bene. Chiaramente usano molto bene il concetto di call to action, anche se, ricordiamoci sempre, in questo caso qua la call to action è estremamente soft, non è... il potere di una call to action, ovvero di un pulsante per attirare l'attenzione e far andare gli utenti dove vogliono dovrebbe teoricamente essere concentrato sul fatto che il pulsante deve essere non molto grande ma deve essere molto chiaro, molto visibile e attirare molto l'attenzione in questo caso attira poco l'attenzione secondo me, ma è una cosa voluta perché vogliono concentrarsi più sul brand in generale Rolex Visual che sulla call to action in sé ma ci dà anche delle, mo, mol, delle informazioni molto importanti su che cosa vogliono ottenere da questo sito loro vogliono ottenere discover more che in questo caso vuole dire vai a scoprire le collezioni e, i nostri, e il nostro brand e i nostri prodotti e come possiamo vedere è un po' inserito dappertutto possiamo vedere più si scende hanno anche un configuratore che ora vedremo anche cos'è però le, le loro funzioni principali sono scopri di più in generale sul, direttamente sui prodotti Rolex sul mondo Rolex, i prodotti, il configuratore per farti scegliere diversi prodotti, farli mettere insieme, farti capire dove, dove sono, store locator. Ricordiamoci che loro non vendono online e il loro scopo principale è quello di farti scoprire dove sono i loro prodotti nel mondo, in quale loro store sono nel mondo questi prodotti. E poi c'è l'ultima parte riguardo proprio al brand, dove ti fanno vedere semplicemente... Build to last, materials e i um, vestiti praticamente Rolex. E alla fine c'è Share this page. Ora, l'avranno sicuramente testato, ora guardiamo anche il footer che è interessante, ma Share this page per me non è granché. Non mi piace questo come concetto. Non c'è, fu- non c'è ragione per cui una persona dovrebbe t- tendenzialmente condividere questa pagina in specifico. Detto questo, come possiamo vedere il footer... eh, Ti dice lingue e ti fanno scegliere tantissime lingue e notiamo una cosa, ci sono molte lingue asiatiche, questo qua dovrebbe essere cinese, questo qua dovrebbe essere sempre cinese, questo qua dovrebbe essere coreano, eh, chiaramente lingue arabe, questo qua dovrebbe essere, come si chiama, thailandese e c'è chiaramente il giapponese da qualche parte comunque è tradotto in molte lingue chiaramente ed è molto importante questo e un'altra cosa molto importante guardiamo ci sono tutte le collezioni quindi in questo caso qua il footer ti aiuta molto a praticamente risparmiare tempo e farti andare direttamente dove tu cerchi eh, quello che tu cerchi ti fanno vedere che cosa vuol dire possedere un Rolex store locator bla bla, bla press room e poi ci sono tutti i social guardiamo subito quanto focalizzati sono sui social E guardiamo, nel senso c'è Facebook, Instagram, Twitter, anche l'ordine in cui li mettono, molte volte dovrebbe essere l'ordine in cui loro mentalmente danno importanza ai social. Facebook è molto importante, anche se abbiamo visto che YouTube è, è la fonte di traffico principale. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Pinterest, LinkedIn, Yoku, WeChat e Weibo. Ragazzi, qua ti fanno capire anche l'importanza del mercato asiatico per loro. Tutti i social asiatici, WeChat soprattutto, estremamente importanti. Ok, dopo andiamo a vedere tutte queste cose qua. Andiamo un attimo su Discover per analizzare un attimo dove vogliono loro farti andare. E prima cosa che ti fanno vedere, vedete, è Collection e il primo è Date Just, Datejust. Datejust, eh, il classico Watch of Reference, ora deve ancora caricare. Però teoricamente è una delle loro collezioni, Day just, da quello che si può capire qui. È chiaramente un sito leggermente pesante rispetto ad altri, proprio per il fatto che è estremamente visual. E qua... Comunque, anche se è pesante non dovrebbe caricare così lentamente, probabilmente è la mia collezione. Però vedete, Day just, questo qua è la collezione Rolex, vedete quanto danno importanza alle immagini e ci fanno praticamente scoprire l'intero collezione, l'intero prodotto in maniera molto visual. E, guardate un attimo... Every Rolex tells a story. Questo qua è veramente importante. Che cosa fa Rolex? Comunque adesso lo vedremo molto bene. Rolex utilizza... Rolex racconta il loro brand un po' come fa Nike, in un certo senso. Nike non ti parla semplicemente dei loro prodotti e delle loro scarpe. Nike ti parla di di grandi avventure, grandi traguardi realizzati da grandi atleti che indossano i loro prodotti. Vedete, il concetto sempre di Simon Sinek o Sinek chissà com'è, che si concentra sul fatto del why, how, what, è esattamente quello che Rolex utilizza. Loro ti fanno capire come, perché tu dovresti indossare un Rolex, il perché è più importante del Rolex stesso. Perché? Perché Rolex è uno status. Chi usa un Rolex è qualcuno di successo la maggior parte delle volte, sia che sia nel mondo sportivo che nel mondo di business. Ed è per questo che loro scelgono molto bene i loro partner e dove fare advertisement. Probabilmente dove loro fanno advertisement di più, dov'è? Nelle lounge dei grandi, di Emirates, nelle lounge delle grandi compagnie aeree. Vanno nei campi da golf, vanno nei campi da tennis, vanno ovunque la loro audience principale, i loro clienti principali si ritrovano chi viaggia con Emirates, chi chi fa golf, chi guarda tennis, la maggior parte di volte sono persone facoltose e sono persone che possono essere potenziali clienti di Rolex. E se ci guardiamo, una volta che ci entreremo poi in World of Rolex, probabilmente che è un po' la pagina about del brand stesso, Rolex sport e possiamo vedere appunto quali tipi di sport loro scelgono. Sport, diciamolo, da bianchi, da ricchi bianchi, i cavalli, su tutti i sport che costano molto, le, la Formula 1, immagino anche la MotoGP, la barca a vela, Rolex e Yacht, in questo caso qua, Rolex e Yacht, possiamo vedere esattamente come guardate arte e cultura, guardate chi sono i loro clienti, lo vediamo tranquillamente qua, architettura, loro sanno benissimo che le persone che si interessano di arte, di quei tipi di sport, scienza e esplorazione, la maggior parte di volte sono persone comunque ricche e facoltose di successo e loro vogliono arrivare lì e vedete come la loro pagina non si conclude con un buy now si conclude con share this page anche se io non sono d'accordo con questa call to action è quello che loro vogliono che succeda Loro questa pagina qua è fatta per ispirare, non è fatta per vendere il loro sito non è fatto per vendere, è fatto per scoprire e quando uno va sul configuratore vi permette di vedere, vedete, classico o professionale se scegliamo professionale immediatamente ci fa incominciare a customizzare il nostro prodotto che dovrebbe essere in questo caso qua professionale e possiamo vedere anche come i nomi dei loro submarine come i nomi dei loro prodotti siano fatti in quell'ottica lì io scelgo un prodotto e da lì passo a quello dopo passo alla customizzazione dopo ho scelto quindi professionale o classico ho scelto poi la tipologia di orologio e ora mi fanno scegliere il modello di Sea Dweller e in questo caso qua magari scelgo questo Deepsea. E ora, ecco qua, c'è il prezzo. Guardate quanti step ho dovuto ottenere per vedere il prezzo. Il prezzo, in questo caso qua, un po' come ho fatto vedere nell'esempio di Tiffany, non è subito in mostra, te lo devi quasi sudare. Devi scegliere prima in base alla qualità, devi essere informato prima di arrivare al prezzo. E poi, una volta arrivato qua, ci sono tutte le informazioni e ci permette di vedere questo modello, di mettere like se vogliamo, o di comunque sapere il prezzo e il prezzo comunque non è per tutti i modelli. Ma vedete, qua ci portano praticamente alla scoperta della collezione stessa, non attraverso il sito, ma attraverso il customizzatore. Vedete? E ora for Extreme Deeds. Da qua possiamo vedere tutti i dettagli dell'orologio. Movimento, modello case, in questo caso qua, modello della non custodia del contenitore in un certo senso, bracciale, tutto quello che possiamo vedere. Make it yours. Questa qua, ecco, make it yours. Questa qua è stata la prima vera call to action simile al buy now. Make it yours. Rendilo tuo. Quanto è più potente make it yours invece che buy now? E qua ci fa tornare qua. Non so esattamente per quale ragione. (ride) Non so esattamente per quale ragione. Però in ogni caso ci fa tornare qua. E qua possiamo ancora vedere tutti i diversi dettagli. E alla fine c'è ancora share this page oppure altri prodotti correlati a questo qua questa cosa qua è molto interessante secondo me, è estremamente interessante e un'altra cosa molto importante è il loro store, store locator dove trovare questi prodotti, in quale store li puoi trovare in un certo senso e una volta che lo apriremo probabilmente vedremo tutto quello che è relativo alla mappa infatti, e ci fanno anche inserire la maggior parte di volte lo stato probabilmente infatti eccolo qua e ci fanno vedere nel mondo dove sono i, lari, i vari loro store. Vediamo un po'. Ci hanno geolocalizzato, sanno che io sono in Italia, e automaticamente mi mostrano attorno a me che ci sono 1, 2, 3, 5, 6 store, tutti molto, anche tra l'altro, molto vicini, anche molto interessante la disposizione dei loro store a Milano, ma in realtà possiamo vedere che nel mondo ci sono veramente tanti, tanti. Store, Rolex. Sia store, come possiamo vedere, che punti vendita affiliati a Rolex. Tutte queste cose sono cose molto interessanti. Ma torniamo un attimo dal punto di vista di branding, che secondo me è assolutamente interessante il concetto. Loro hanno Rolex.org, è un intero sito che è diverso. Guardate come è diverso anche soltanto il menu. Il menu qua di Rolex è... Proprio focalizzato principalmente comunque sul prodotto, mentre invece vediamo un attimo il menu. Ah, guardate anche come è professionale, come è bello. Mentre invece il Rolex.org è focalizzato su Perpetual Planet. Questo qua è tutto inspiration. È tutto il brand Rolex. Vedete? Tutte le avventure, le grandi opere che fanno loro con il brand Rolex e le persone che indossano Rolex. Loro ti ispirano. Non mi ricordo in quale libro ho letto questo, probabilmente un libro di Cialdini, ma c'era un esempio fantastico di, una, di un brand di orologi che è scoppiato completamente ed ha superato molti brand di fama mondiale, perché creavano dei pezzi unici con, da materiali unici. Cosa facevano? Ti creavano un orologio con un materiale preso da un aereo che si era schiantato durante la guerra del Vietnam ti prendevano un orologio con dentro delle pietre di prendere sotto il mare a 10.000 metri ti creavano degli orologi unici e ti raccontavano le avventure create da quel pezzo che era stato inserito nell'orologio capite come creano uno storytelling, come creano una qualità enorme questo qua è il brand, questo qua è il branding al suo massimo Rolex è forse l'esempio massimo di brand e perché loro non ti vendono online? perché loro sanno che quando tu entri in uno store Rolex tu entri in un'esperienza unica, che al giorno d'oggi ancora, con la tecnologia che abbiamo oggi, non sono in grado di replicare online. E per questo non vanno a peggiorare la loro esperienza di vendita, ma utilizzano l'online come come connettore per per la vendita offline, quando tu entri in 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 uno store Rolex. E vedo tutte queste informazioni qua, ma secondo me possiamo capire tutto questo ancora meglio sui social media. Possiamo vedere alla e Share, possiamo vedere comunque sui loro social. Andiamo un attimo qui a livello di branding: Facebook, Instagram, Twitter, lo schippo. YouTube e LinkedIn. LinkedIn, per esempio, potrebbe essere estremamente interessante. LinkedIn, in questo caso, è il Emirates, è la lounge Emirates di, dei social media. Perché lì dentro ci trovi dei professionisti, ci trovi veramente persone in target. Ed è estremamente interessante vedere come probabilmente loro comunicano su LinkedIn attraverso direttamente la loro pagina di Rolex. Quale via di comunicazione? Che comunicazione utilizzano in maniera differente sui loro vari canali? Per esempio possiamo vedere che hanno 7 milioni di utenti ed è anche interessante vedere probabilmente che tipo di advertisement fanno da questa pagina Rolex perché chiaramente è molto interessante tutto questo. E adesso lo vediamo. E intanto possiamo vedere, guardate cosa fanno. Condividono che cosa? Sport, condividono competizioni, condividono i loro direttamente i loro testimonial. Guardiamo un attimo Rolex. 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 Ora, io non so se siano Rolex, però mi fanno, cap- mi fanno per presagire che sia Rolex. chiaramente Federer non può indossare un Rolex mentre fa la competizione, ma vedete che vicino a Mercedes c'è subito Rolex direttamente. E potete vedere come tutto. Vedete? Guardate qua i loro video. My father was a very big inspiration for me because I grew up watching him race the cars, the Nico in Monaco Raccontano la storia, raccontano l'esperienza e lasciano che siano i grandi atleti, i grandi sportivi le grandi persone di successo a raccontare questa storia semplicemente indossando il loro prodotto, come fa Nike? Non, la maggior parte di volte non vedi Nike con Kevin Durant o LeBron James o Michael Jordan all'epoca che aveva in mano la, la scarpa, sì, ce l'aveva in mano, ma la maggior parte di volte ce l'aveva addosso quando faceva grandi cose. E questa qua è veramente qualcosa di importantissimo, una differenza incredibile. Vediamo però l'advertisement che fanno direttamente su questa pagina in Italia, intanto che si carica. Possiamo vedere tutte queste pagine qua, è molto interessante e io penso già di sapere che tipo di advertisement fa Rolex in questo caso. Intanto già che aspettiamo un attimo che si carichi, non so perché sia così lento, però guardiamo anche il brand di Instagram, 10.2 milioni di follower. Ragazzi, Instagram sta avendo per Rolex più follower rispetto a Facebook, è interessantissimo questo. E vedete, tralasciando il numero... guardate un attimo come riescono a gestire il prodotto dal... cioè bisogna capire che Rolex ha creato un'esperienza così pazzesca, un prodotto così pazzesco che non sembra che tu stia vendendo... quando tu posti una foto così non stai vendendo un prodotto tu stai veramente dando informazioni a persone che sono estremamente appassionate di questa cosa qua. Cioè dietro a Rolex sono persone che, erano, che sono sia persone che lo comprano soltanto per status, ma è anche persone che sono estremamente interessate al brand stesso, alla loro comunicazione e a tutta la parte tecnica del loro prodotto. Mio padre, per esempio, che è un gioielliere, chiaramente è estremamente interessato al prodotto in sé, non tanto per comprarlo per sé. Penso che non abbia neanche un Rolex mio padre e detto questo possiamo vedere proprio come comunicano in maniera diversa con le stesse persone che sono i loro sponsor e possiamo anche vedere vedete tutti i loro come nelle highlight stories hanno tutti i loro modelli ma al tempo stesso hanno rolex collegato al cinema rolex collegato al diving rolex collegato a grandi esperienze sportive e ha anche tra l'altro guardiamo anche questo che cos'è on rolex hanno un sottodominio probabilmente per... hanno ah, semplicemente un sottodominio come per tagga- per dare per gli analytics eh, on Rolex in questo caso qua YouTube altra cosa interessante intanto vedete anche la musica del il resto il video qua però potete vedere che cosa fanno loro Le playlist, secondo me, sono estremamente interessanti nel mondo YouTube, perché ci fanno capire esattamente quali sono le loro grandi macro-categorie che vanno a trattare. E qua possiamo vedere che c'è Rolex Golf, Rolex Watches, chiaramente tutto il mondo prodotto, Golf, Motorsport, Rolex Award per Enterprise, premiano aziende, Eh, equitazione, eh? si dice così, cavalli, insomma, (ride) arte, Story, questo qua forse è pazzesco, lo devo aprire per forza. Le persone, every Rolex tells a story. La storia dei loro grandi sponsor. Tennis, eh, barcavela, esplorazione, perpetual, Federer. Celebrano Roger Federer. Perfetto. Mm, molto interessante, vediamo un attimo quello della storia. was a... Ok, c'è lui che racconta una storia, però vedete... Guarda, ecco qua, guardate qua, guardate quante persone, tutti i loro testimoniali che raccontano una storia. Don Walsh, Chris Everett, Tim Hinman. È bellissimo, questo qua ragazzi è un esempio fantastico. È veramente un esempio secondo me fantastico della scelta dei testimonial, estremamente in target, fatto bene, cioè è veramente, veramente branding. questo qua è veramente branding. Guardiamo LinkedIn, se hanno caricato? Intanto no. Guardiamo se le ad hanno caricato? Intanto no, fantastico. Facciamo un refresh nel frattempo e <ride> speriamo che ora parta. Eccolo qua, Rolex, intanto ce l'abbiamo. Abbiamo visto un po' come comunicano gli altri canali. Chi siamo non ci interessa in realtà. Torniamo un attimo nella home. Possiamo vedere che ci sono 24- 247.000 follower e possiamo vedere come comunicano. In questo caso qua, Rolex... Eccolo qua. Congratulazioni, qua ci sono gli award per per i i laureati, in questo caso qua. Vedete? Perché è... Scusatemi ragazzi, ma qualcuno può per favore analizzare un attimo questa cosa? Secondo voi, perché fanno un award per i laureati? Che cosa si regala quando una persona... Cioè, qua ragazzi, sono... non dico geniali, però cavolo. Che cosa tu regala? che regalo fai se sei una persona facoltosa a qualcuno che si è appena laureato? Devi regalare qualcosa che rimanga per sempre. E in questo caso qua, cosa c'è di meglio per sempre per una persona che si è laureata, magari un dottore, un chirurgo, bla bla bla, di un Rolex, di un orologio importante che utilizzerai per lavoro, che utilizzerai per status. E loro ti creano degli award per i laureati, per essere in grado di entrare nell'università ed essere quelle persone che, in un certo senso, attirano l'attenzione. So, hanno tutto, capite? Loro vanno proprio sul loro target e creano delle... Ehm, creano delle... Qua sarebbe da parlare con Veronica riguardo a questo, proprio riguardo al concetto di tribe, community, eccetera. Ma vedete come loro vanno in verticale su diversi loro target ed entrano, specificatamente, ed entrano molto in verticale. Non vanno a parlare di tutti insieme, ma creano delle occasioni per parlare di ogni singolo loro target. E questo qua è importantissimo e lo fanno in maniera estremamente positiva e assolutamente vi consiglio di andare a guardare la loro pagina Planet e andare a vedere la loro pagina per come anche Rolex riesce a comunicare in maniera aziendale, che secondo me è veramente interessante. Torniamo un attimo a vedere le ads, si è caricato, non si è caricato, vediamo se cambia qualcosa, se metto all e se cambia, no, dicono che c'è un problema, ritorniamo su Italia, no, non va. Detto questo, se io mi ricordo bene le volte che ci ho guardato, qua loro fanno advertisement quasi unicamente dei loro, delle loro delle loro storie. Appunto promuovono quello che dicono i loro sponsor, i loro partner, come Federer, come abbiamo visto quelli in precedenza, quindi è molto interessante. Allora, magari vi ho dimenticato qualcosa, spero di no, ma direi che ci siamo più o meno con tutto il concetto che volevamo sottolineare qua con Rolex è il fatto di come un business che cosa se dovessimo fare un riassunto finale di quello che ho appena detto qua, quali sono le strategie che uno può prendere? Numero uno, la strategia numero uno è il fatto di come Rolex non utilizzi per forza l'online per vendere online, ma utilizzi l'online per comunicare maggiormente, per far, sen- ecco, per far sentire la loro voce il più forte possibile e per spargere la voce riguardo al loro brand e il loro messaggio che vogliono mandare, oltre chiaramente ai loro prodotti. Seconda cosa che fanno in maniera estremamente positiva è il fatto che il loro sito è un sito vetrina che non cerca di venderti qualcosa ma cerca, abbiamo detto, di spargere la loro voce e al tempo stesso utilizza anche un linguaggio affine a tutto questo come make it yours invece che buy now o invece che get it one make it yours, fallo tuo Terza cosa super positiva che fanno è quello di spendere tantissimo budget relativo al loro brand ma a livello della loro comunicazione con sponsor e capendo esattamente a chi stanno parlando e creando contenuti per chi stanno parlando, contenuti con eh, i tuoi idoli. Rolex, scusatemi, Federer indosso un Rolex, se tu sei un appassionato di tennis, tu vuoi emulare Federer, compri il Rolex. Tu sei una persona che si sta laureando, hai bisogno di, un, di, un, di dare un messaggio chiaro sul quanto è importante per te la laurea come persona che fa un regalo prendi un Rolex. Hanno creato delle verticali e danno dei premi ed entrano in queste nicchie qua. Entrano nelle lounge di Emirates, entrano dentro le feste universitarie, le promuovono. È un po' quello che fa Red Bull per le grandi competizioni sportive portandoli le tue lattine. Loro ti portano Rolex, ti sponsorizzano, portano i grandi campioni, ti danno in un certo senso la sensazione che queste persone qua hanno fatto cose straordinarie anche grazie a Rolex. Hanno creato uno status... Come diceva Steve Jobs quando diceva che Apple non è tanto una, eh, un social status, è social currency. È una moneta sociale che tu porti in giro. E loro lo fanno con Rolex. Quando tu indossi un Rolex sai di quale gruppo fai parte. E altra cosa che puoi prendere da tutto questo è come loro riescono a promuovere il loro brand senza far, farti capire che vendono tutto con lo scopo di semplicemente farti conoscere il brand e portarti in uno dei loro store offline. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia dato degli spunti, interessa- spunti interessanti. Se ti è piaciuto questo video, ti <ride> consiglio di mettere like a questo video, di iscriverti al canale nel caso che ti sia piaciuto e voglia vedere altri video come questo, che come al solito pubblico molto spesso. E niente, fammi sapere nei commenti cosa ne pensi, fammi sapere nei commenti Quali altri esempi di brand di successo come quello che può essere Rolex siano in grado di vendere online o di utilizzare online per vendere meglio? O semplicemente quali altri business ti piacerebbe che di cui facessi reverse engineering per capire meglio la loro strategia e ottenere qualcosa di positivo o anche negativo che fanno? Per questo video è tutto, noi ci vediamo nei prossimi video e nei prossimi episodi di questo canale. Ciao a tutti!